0: Nådegåvorna in är alltså temat idag. Vi har pratat om nådegåvorna i sin helhet och nådegåvorna upp och idag så är det inåt. Och jag läste lite forskning som säger att varje människa, alltså oavsett om hon är kristen eller inte, har ungefär 50 stycken olika gåvor nedlagda i sig. Eller gåvor eller talanger eller vad man vill kalla det för. Och då räknade jag på det, att vi är 146 medlemmar i vår församling. Vilket skulle innebära att vi har 7300 gåvor i den här församlingen. Och vissa kanske är samma, eh, men väldigt många är olika typer av gåvor. Det kan vara både naturliga gåvor. Vi har eh, kanske någon som är duktig på löpning eller musikalitet eller man har intelligens. Eh, men det kan också vara övernaturliga gåvor. Det kan vara helande, tal, man kan ha andlig urskiljning. Och alla dessa gåvor är givna av Gud, vare sig de är naturliga gåvor eller om det är övernaturliga gåvor. Och de här ger Gud till oss för att hjälpa oss att bygga upp vår församling. Så vi är en församling som är väldigt rik på gåvor. Vi är en församling som är väldigt rik av gåvor av nåd från Gud- och vi ska få läsa Efesebrevet 4. Idag har vi Efesebrevet som tema. Som. Det kommer upp här på väggen. Vi börjar från vers 7, sen kommer jag hoppa över några verser. för De tyckte jag inte hade med saker att göra. Och Sen så kommer vi fortsätta från vers 11. Så jag läser. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till hedar och lärare. Det ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn. Och låt oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden. Så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela sin kropp foga samman och hålla hållas ihop. Genom att alla lederna hjälper och stöder. Med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. För den som lyssnat på mig innan så tycker jag ju om struktur. Och jag gillar punkter. Och det kommer bli så även den här gången. Så för dig som gillar det så... Yes. Detta är din dag. Jag kommer ha utifrån frågorna varför ska vi använda oss av nådegårdarna? Vad är nådegårdarna? Eller kanske vad, vad är inte nådegårdarna? Eh, vad är målet med nådegårdarna? Och hur kan vi praktisera det här i vår församling? Så det kommer vara fyra frågor vi kommer att arbeta oss igenom. Och vi kommer börja med den första frågan. Varför ska vi använda oss av nådegårdarna? Och när Jesus när han lämnar jorden och åker upp till himlen- så ger ju han sina lärjungar i uppdrag att leda hans kyrka, att liksom skapa hans kyrka. Han är ju Petrus i uppdrag på dig ska jag bygga min kyrka. Eller hur? Det har ni koll på. Men även om det är lärjungarna som liksom bygger kyrkan och sätter igång kyrkan- så är det ju Kristi kyrka och inte lärjungarnas kyrka. Det är Kristus som bygger upp den. Det är Kristus som är huvudet för kyrkan. Och det är Kristus som är syftet för kyrkan. Vi är ju där för att möta och lära känna Gud. Och för att andra människor ska få lära känna Gud. Och för eftersom, eftersom Jesus då åkte upp till himlen och inte är kvar här så ger han oss redskap för att vi ska kunna bygga upp vår församling. Och då skriver Paulus att Kristus genom den helige ande ger oss av sina gåvor. Och Paulus kallar det för nådigåvor. Han ger oss gåvor av nåd till församlingen så att den kan få byggas upp. Och det är på det här sättet som Herren väljer så här ska jag bygga upp församlingen genom att jag ger dem nådigåvor det är så församlingen växer det är så man blir större det är så man kommer närmare Gud vi är alltså Herrens verktyg för att bygga upp hans hus Jesus ger oss av sin utrustande nåd för att vi sen ska kunna ge vidare hans frälsande nåd det är därför nådgåvorna är till. Inte för vår egen skull eller bara min uppbyggelse utan för vår församlingsuppbyggelse. Och det här var en väldigt kort punkt för jag tycker den är klar och tydlig. Varför ska vi använda nådegåvorna? Ja, för det är så Jesus har sagt och bestämt. Det är så han vill bygga sin kyrka. Att han bygger den genom sina gåvor. Och han vill att vi ska få använda dem. För att det är så han vill att vi ska bygga upp församlingen. Det är därför vi gör det. Och det är därför vi har den här temaserien och pratar om det. För att det är det uppdrag som Jesus har gett till oss. Sen vill jag bara passa på att säga att jag vet att det finns människor som kan ha haft en dålig erfarenhet av nådgåvor att man kan ha blivit manipulerad av människor att man kan känna sig bränd, att man kan känna sig rädd att man kan tycka det känns obehagligt, att vad är det här för någonting att man har på något vis varit med om ett missbruk kring nådegårdarna, det har skapat en rädsla och därför vill man inte praktisera det och man vill inte prata om det men min önskan för dig som kanske är här idag som har en dålig erfarenhet av det här eller känner dig rädd så vill jag bara säga ah, kan du inte vara modig och få ge dig en ny chans Guds ande är ingenting vi behöver vara rädd för Guds ande är alltid god han gör oss alltid goda saker Guds ande leder aldrig in i fel saker eller osunda saker. Däremot kan människor leda in i fel saker och osunda saker, men Guds ande gör det aldrig. Så jag vill uppmuntra, och uppmana dig till att få skilja på när människor har missbrukat gåvorna och vem Gud är och vad Gud ger. Och att våga få ge chansen att få en ny erfarenhet och att få upptäcka någonting på nytt. Förväxla inte Guds gåvor med människors synd. Det är det jag vill ha sagt för att vi på något vis ska få kunna komma in i det här i ett nytt fräscht perspektiv och kanske få börja om lite. Det är därför vi ska använda oss av nådegåvorna för att Herren vill det. Så vad är då nådegåvorna? Och vi har ju haft undervisning innan om det här tidigare. Jonas har pratat och Anna har undervisat oss om det. Så jag tänkte inte gå igenom någon lång lista. Då kommer jag också att predika så länge. Och jag tror inte ni är jättetagade på att jag tar här i flera timmar och pratar. Så jag kommer inte gå in jättemycket på det. Så om ni inte har hört de tidigare predikningarna så vill jag uppmuntra er att när du kommer hem så kan du lyssna på dem och de finns på vår hemsida och där poddar finns och så. Så hänger man med kanske lite mer i vad jag kommer att prata om. Så jag kommer inte säga allting vad nådgåvorna är. Jag kommer rikta in mig på någonting. Vad är nådgåvorna? Eller vad är inte nådgåvorna? Och som jag sa innan, vi människor vi kan leda in fel och osunt och hit och dit. Vi missförstår ofta Guds ord. Vi förvränger det. Och vi gör Guds goda grejer till något, till något konstigt. och Vi gör det till svåra grejer- jag har ofta tänkt på det att det här med vuxendop, eller barndop eller tronendopp eller vad man kallar det har blivit en så gigantisk fråga i, i alla samfund i kyrkan idag. Och så tänker jag att Jesus sitter där uppe och bara Åh, det enda jag sa var att ni skulle döpa varandra men ni gör det till ett sådant problem. Att det är så vi människor gör. Att vi krånglar till saker och vi delar upp det i små olika fack och vi gör det krångligt. Och jag tror vi också gör som med nådegåvorna. Att vi gör det svårt och vi gör det krångligt. Och jag tror att man lätt kan hamna i olika diken. Och ingen av dem är särskilt bra. Och jag tror det ena diket här kan vara att vissa tänker så här att det här med de här nådegåvorna det är ingenting för mig Jag är inte så kristen som de andra Jag är inte så helig som de andra Jag är liksom inte ledare där eller? Jag är inte prästen Jag är inte utbildad i det där Nej men jag är för gammal Jag har haft min tid, nu är det slut eller, jag är för ung, Herren kommer inte ge mig det nu. Och vi gör hela tiden undanflykter och tänker att det finns någon typ av liksom kristen elit som är den som praktiserar det här. Och vi andra, vi är inte riktigt med, utan det är de där borta liksom. Det är de som är de duktiga och det är de som är de utvalda Det är de som har några nådegåvor. Jag är inte tillräckligt bra för att få det här. Jag har inte riktigt förtjänat det. Jag går inte tillräckligt mycket i kyrkan. Jag står inte tillräckligt mycket upp för min tro. Men Bibeln, den är så tydlig att alla har något att bidra med. Det som Simon läst innan, när ni samlas har alla något att bidra med. Någon uppmuntrar med hymner, alltså någon sjunger, någon predikar, någon talar i tungor. Vi har alla något att bidra med. När vi läser Bibeln så är det inte bara Paulus eller Apollos eller någon av de andra ledarna som bidrar med saker. Utan varje medlem har fått just de gåvorna som Kristus –har valt för att bygga sin församling. Det är inte bara jag, det är inte bara Daniel– –som är utvalda till att ha gåvor i den här församlingen. Utan Kristus har valt ut just de gåvorna för varje person i vår församling– –för att vi ska byggas upp tillsammans. Det finns ingen kristen-elit här– det är inte så att ledarna i församlingen, vi samlas och har ett öråd och att vi sedan röstar ut de som inte var tillräckligt andliga eller som inte hade den eller den gåvan, eller hur? Utan vi tror ju att alla kan få vara utrustade med det. Det har inte att göra med hur mycket man har presterat eller hur kristen eller duktig man skulle vara. Om det var det första diket, att man inte, man inte tog del av gåvorna för att man inte var tillräckligt bra. Så är nästa diket att man helt enkelt då tänker, ja men jag behöver förtjäna Guds gåvor. Så man är helt med på att jag inte är tillräckligt bra men jag ska försöka kämpa mig upp till att förtjäna det här. Man ser, går man lite som en medalj, man kan hänga runt halsen. Här är, har du en medalj för god tjänst i Guds rike. Här blir du belönad för gott arbete. Det är när man med sin egen liksom, rättfärdighet försöker häva sig, försöker förtjäna Guds nåd. För man har ju ändå varit ganska duktig. Jag har varit på missionsresor och jag har predikat här och där. och Jag har försökt leda Gud och jag har vittnat på min arbetsplats. Jag har varit förebedjare. Och Gud, titta hur duktig jag har varit. Det är som att vi förväntar oss en liten klapp på huvudet. Och så säger Gud, bra jobbat Charlotta. Nu har du nått upp till bronsnivån. När man är på bronsnivån, då får man tunga tal. Eller, ja men... Ja, när du predikade det där, då nådde du precis upp till silvernivån. Och när man är på silvernivån, då får man helande som gåva. Det är bra. Och vi ser lätt på gåvorna som ett tecken på en god kristen. Som ett tecken på min egen helighet, Att vi kan se oss själva som att vara med i den andliga eliten. Men självklart vill ingen av oss erkänna det för det skulle ju vara högmod och vi vill ju vara ödmjuka människor. Men för båda dessa dikerna, även om man inte tror att man är bra nog eller om man tror att man är bra nog, så handlar det egentligen hela tiden om att vi vill förtjäna Herrens gåvor. Det är så vårt samhälle fungerar. Vi vill komma upp till nivån, vi vill också liksom hjälpa till. Vi vill med vår egna rättfärdighet vinna gåvorna. Den ena tycker att den är för dålig och tänker jag kan inte göra det där. Den andra tänker ja, nu ska jag kämpa. Men din egna rättfärdighet är ingenting för Herren. Bibeln säger att din egna rättfärdighet när du försöker förtjäna någonting är avskyvärt. Att vi försöker komma och berömma oss inför Herren. Att vi försöker liksom ta cred för de gåvor som han ger till oss för att han är frikostig. För att han är god så försöker vi ta det som att vi själv har kämpat lite. I Isaiah 46, vers 6, så står det, jag tycker det här är intressant. I den, i, inte i den svenska texten, i den hebreiska texten så står det att Herren säger att alla våra rättfärdiga gärningar är som en mänstrasa för honom. Alltså som Herren säger att när vi försöker förtjäna vår rättfärdighet så är det som en nedblodad binda för Herren. Det är någonting som är ofräscht. Det är någonting lite äckligt, det är blodigt, det är kletigt och inte bra. Det är inte så många som vill översätta till mänstrasa. De tycker väl att det känns jobbigt men det står det det är inte bara liksom fel sätt att tänka kring gåvorna det är till och med så att Gud tycker att det är äckligt och smutsigt när vi tänker så om oss själva eller Guds gåvor till oss så vad är gåvorna det är precis det som det låter det är gåvor av nåd Ingen ska kunna berömma sig. Det är gåvor som Gud ger precis hur mycket han vill. Till precis vem han vill. Till alla sina delar i sin kropp. Och Ibland så är det som att man hör saker om och om igen. Vi hör ju att det är nådgåvor men det går inte riktigt in. Men det är inte något man ska berömma sig för. Vi är alla på samma nivå. Inför Herren. Det är gåvor av nåd. Så vad är då målet med de här gåvorna? Jag gillar att ha mål. Jag tycker det ger mig mening. Om jag inte riktigt vet varför jag ska göra någonting så vill jag helst inte göra det. Och jag tror många av er också är så. Tänk att man skulle spela fotboll utan att syfte, utan att mål. Varför ska man bara springa runt och liksom hit och dit? Nej, men vi gillar ju att ha ett mål med varför ska vi göra saker? Vad är syftet? Vad är det vi ska komma fram till? Ska vi bara eh, liksom fortsätta menar, bygga på församlingen i all evighet? Och texten vi läste från Efesebrevet svarar så bra på frågan. För där står det så här. Vi ska söka och använda oss av nådgåvorna tills vi alla... Kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Så att vi blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Alltså vi ska allihopa ha en enhet i tron och vi ska ha kunskap om Jesus. Det är därför Herren ger oss nådegåvor så att vi ska få växa till de här två grejerna. Men på något märkligt sätt har vi redan uppnått det här med enheten i tron, men ändå inte. Det finns ju en kropp, det finns en ande, det finns ett hopp, det finns en tro, det finns ett dop, det finns en gud, det finns ett evangelium, det finns en allmänlig kyrka, men samtidigt så finns det så mycket splittring i kyrkan. Det som först och främst splittrar, skriver ju också Paulus när han fortsätter Är villolärorna Låt inte människorna komma med sina bedrägliga läror Låt oss inte få vara som lekbollar som flyger lite hit och dit För att vi vet inte vad vi tror på eller vad vi håller på med Och det säger Paulus, det är ett hot Och ni måste sluta med det Och det här smyger sig också ner, inte bara kanske nationellt över kyrkor utan också in i församlingar och in i människor och kanske i vår församling. Inte kanske alltid exakt hur vi har skrivit på pappret att vi tror, men hur vi praktiserar och hur vi kanske ibland lever och hur vi undervisar i församlingar. Så kommer det in villäror från, från andra människor och vi flyger som lekbollar hit och dit. Och Paulus skriver, vi ska inte längre vara barn och låta oss som omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Vi som Guds församling måste veta vem tror vi på, vad tror vi och varför tror vi som vi gör och få leva i den här kärlekens gemenskap. Så att vi då till slut når målet. Att få vara i vår fullhet i Kristus. Att få bli fullvuxna i Kristus. Det är som alltså det här målet för ögonen. Att han vill att vi ska få leva i enhet i tro. Och att få ha kunskap om Jesus. Det är därför Kristus ger oss sina nådegåvor. När han får eller när vi får undervisa i hela Bibeln med andeutrustade lärare då lär vi känna sanningen och honom själv. När han uppreser andliga heder, då förenar han oss i sin enda jord. När han utrustar människor att tala profetiskt så avslöjar han synden som splittrar oss och han avslöjar evangeliet som förenar oss. Och på olika sätt med olika gåvor så bygger han upp sin kropp till enhet och kunskap så att vi får lära känna Gud. Och vi får växa mer i vår församling. Så att vi till slut kan få förmå fatta höjden och längden och bredden och djupet av Kristi kärlek. Som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller oss. Tills vi har nått en mognad att Guds fullhet får bo här. Det är målet med nådigårdna. Det är därför vi ska använda dem. Det är dit vi jobbar. Så hur ska vi då göra det i vår församling? Det här är den fjärde frågan och sista frågan. Som jag sa i början, Gud har ju redan gett oss jättemånga olika gåvor. Vi har 7300 gåvor här i vår församling. Det är jättemånga olika gåvor. Tror ni att vi använder alla de gåvorna här? Nej. Tror ni att vi ens kan räkna upp alla de gåvorna? Nej. Men jag sa Gud, han har också fler gåvor att ge än de han redan har gett. Ja, det står i Guds ord att han uppmanar oss att söka ännu fler av hans nådegåvor. Men poängen med gåvorna är ju återigen det är inte för din egen skull utan det är för församlingens skull. Det kom en tjej en gång fram till en förbedjare under Gudstjänsten, och så bad hon: Kan inte du be för mig att jag ska få tung och talets gåva? Och då svarade förbedaren: och varför vill du ha den här gåvan? Och Tjejen och blev lite förvånad över frågan. Varför frågar han det här? Men då svarade väldigt ärligt och sa Alla mina andra kompisar har den här gåvan och jag känner mig lite utanför. Jag vill också vara som dem. Men detta är helt fel motiv. Att söka en gåva. Vi ska inte använda gåvor för att vi ska liksom bli inne och få vara en i gänget. Att vi ska liksom ha bra poäng hos alla karismatiska personer. Utan det är hela tiden, vad är det som bygger upp församlingen? Och i olika församlingar så är det olika saker vi behöver för att bygga upp den beroende på var vi är någonstans. Och därför måste vi fråga Herren, vad är det Gud som du vill leda oss in i? Vad är det Gud som du vill att vi ska göra och sen utrusta oss med dina gåvor för att få göra det. Vi har i ledarskapet i församlingen, alltså personalen och styrelsen och församlingsrådet pratat en del om det här med gåvor i vår församling. och Vi har, sett, vi har så många gåvor och vi ut, eller utnyttjar helt fel ord, för, men jag menar en positiv bemärkelse. Vi tar inte tillvara på gåvorna som är här. Och hur kan vi få vår församling att blomstra? Hur kan vi få varje läm i kroppen att få göra det de är passionerade för som Gud har lagt ner i var och en av er? Och vi längtar efter att människor ska få komma mer i sin funktion och mer i sin rätt att få använda mer av det goda Gud har gett. Och även om vi tycker det här är jättebra i, i ledarskapet så räcker det ju inte med att vi tycker att det är bra. Utan det här är ju någonting som vi som församling måste bestämma oss för gemensamt. Alltså vi måste ju alla vara med på att vi vill använda oss mer av gåvorna. Vi behöver var och en fråga Herren vilka områden vi ska gå in i. Vilka gåvor passa i de här uppgifterna Vi kanske behöver fråga Vilka är Mina gåvor herre Hur kan jag få liksom Genom dem få vara med Och bygga upp den här församlingen Vilken funktion Har du tänkt sätta mig i Men vi behöver också Få göra det gemensamt för att Gud gåvor är främst en gemensam sak vi gör för vår församlingsuppbyggnad. Det är en arbetsutrustning för oss arbetare som hjälper oss att växa och mogna så att vi tillsammans ska nå i fullhet. Så hur gör vi det här i vår församling? Och när, när jag tänkte på det här så tänkte jag, jag vet inte... Och vi ska självklart fråga herren var och en och också tillsammans. Men hur ska vi sen gå vidare? Ibland är det som att någon står här uppe och bablar och så tyckte man kanske det var bra eller dåligt. Det vet jag inte. Men sen går de mest enkelt ut ur andra örat och så blev det ingenting av det. Och så tänkte jag, hur gör vi så att det här, den här temaserien får bli någonting som ger nytt liv och som bär ny frukt? Men jag vet inte. Här <laughs> är mitt svar. Och därför pratade vi lite på morgonen och sa att vi kanske behöver jobba med det här i vår församling under den här terminen. Och vi som är ledare i församlingen, vi behöver komma fram till hur ska vi få liksom ha, väcka det här till liv? Hur ska vi få praktisera det? Hur ska man få liksom, eh, ta sin plats? För det här är ju ganska liksom mycket att fixa med 7300 grejer och jag jobbar bara 60%. procent. Jag hinner inte allihopa. Men min förhoppning är att vi under terminen tillsammans ska få jobba med det här. Hur ska vi implementera det här? Hur ska vi få kunna vara en församling som Kristus själv har sagt att vi ska få bygga den genom? Hans gåvor. Hur ska vi få kunna leva så? Och där tror jag att vi tillsammans måste försöka Herren. Vi måste tillsammans få vara öppna. Eh, och vi måste var och en få göra det. Och jag tror att eh, ni, Simon och ni förebedare kan få komma upp och så kan vi få avsluta predikan med att vi tillsammans får ha en stund av reflektion eh, och att vi får be gemensamt för det här att Herren ska få uppenbara mer av sina gåvor, av sina planer hur ska vi få bygga upp den här församlingen hur ska vi få kunna bygga upp Guds hus och att han ska få uppenbara vad han redan har lagt i oss ibland så vet man inte det själv det ligger latent igen hur ska Gud få komma till liv ge det liv igen så vi kommer ta en stund av bön